0: Muy bien, bien un poco hermanos a dónde hemos ido desde la primera semana hasta ahora y luego como escuchamos ahorita cómo necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre estoy contento de estar aquí también compartir un poco de lo que Dios hizo y también lo que está haciendo en nuestra presencia. Cuando pensamos en la jornada que nosotros este, hicimos en mayo, ese que nosotros de Jericó seguimos al lado del Mar Muerto y ese Mar Muerto lo vimos ahí hasta que tuvimos la oportunidad de meternos adentro. Y luego, como es el agua tan salada, con tanto mineral, ese que se siente, pues no puede hundirse para nada, ese está arriba de esa, de esa agua. Pero pasamos la noche ahí en la orilla del Mar Muerto, en donde pudimos estar allí. Y luego llegamos a Masada. Masada es un lugar que no fue mencionado en la Biblia Pero cuando vemos ese lugar está situada sobre una montaña 1399 pies arriba del mar muerto Y llegando a ese lugar es un lugar de una, un tipo de fuerte natural que vemos Herodes él hizo un palacio allá arriba Y lo que tuvo todo para mantener vida hasta años sin necesidad de alguien de afuera también ese lugar En donde los de Israel se, se, se hicieron su Último lugar Durante este cuando Fue eliminado por Tito En el año 70 después De Cristo y por eso entraron Allá arriba este para Matar y terminar ese los, los de Israel en ese lugar Pues fue un lugar en eso También puede ir caminando Este es posible pero mucho más fácil Rápido este por el Teleférico que nosotros tomamos para arriba Allá verlo y luego también este, vemos ahí cuando Tito entró él conquistó a Israel terminando el pueblo en ese lugar También en un grupo que tenemos ahí viendo ese Ahí delante de esas ruinas que estamos viendo Y ahí estamos en la bandera este, de Israel que está allá arriba Y lo viendo hacia abajo al mar rojo Digo mar muerto que está allá atrás Ahora de allí fuimos a la caverna de Adulam Ahora la caverna de Adulam es donde David y sus hombres escondieron de Saúl Recordando que ellos escondieron dos veces de, de ellos que están allí Cuando vemos en ese lugar ahí está la cueva que estamos viendo La caverna y luego una mirada también adentro de esa cueva Y que también tenemos el grupo de nosotros que estuvimos delante de ese lugar y viéndolo y por eso es un lugar donde David se fue escondiendo y luego donde Saúl lo quiso matar pero también vemos otro lugar que también es en Gadi, en Gadi donde estamos ahora es la segunda vez que David pudo matar, hubiera podido matar al rey Saúl David estuvo en un lado de un monte y el rey Saúl llegó al otro lado y por eso vemos cómo está ese lugar, esa área, ahí de donde nosotros estuvimos. Y en la noche, David y sus hombres entraron al campo de Saúl. Y lo entraron ahí en Engadi. Este también él hubiera podido matar a Saúl por segunda vez en ese lugar. En Engadi. ¿Cómo estamos aprendiendo de ese lugar? Hermanos, la, la pregunta que vamos a contestar esta mañana es: ¿cómo debemos portar? En las dificultades que hay en la vida. Cuando vemos a David, el ungido de Dios, el rey siguiente. Vemos que Jesús viviendo bajo los ataques directos de Saúl. Y aprendemos como él se portó y muchas veces en las dificultades de esta vida. En dificultades de la familia o de la esposa o de los padres o del trabajo. O de otro lugar hacemos equivocaciones porque no sabemos cómo debemos portar en ese tiempo Por eso en esta mañana tenemos las notas ahí en la mano y espacios en donde puede este, rellenar con la palabra faltando Y les voy a decir cuál es esa palabra pero vamos a aprender un poco en esta manera de Engadi Y cómo es que debemos portar en las dificultades Número uno vemos en nuestras notas la realización la realización y cuando vemos a David él estuvo llegando en un momento de realización. Él llegó al momento en que pudo tomar venganza En que pudo hacer cosas en contra de Saúl en ese momento Y cuando vemos su realización en ese momento Vemos ahora la promesa en el inciso La oportunidad de vengarse La oportunidad de, de vengarse Cuando vemos a David ahora Él está listo y él está al momento Que pudo tomar venganza en contra de Saúl Pero vemos ahora la promesa a Saúl la promesa a Saúl Saúl recordando también fue ungido también fue escogido fue el hombre puesto sobre Israel y Dios lo permitió en ese momento ser el rey sobre ese país de Israel cuáles fueron las preguntas digo las promesas que vemos a él primeramente las consecuencias en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 14, dice, Si temieres a Jehová, hablando a Saúl, si temieres a Jehová, y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el Rey que reina sobre vosotros, servís a Jehová, vuestro Dios, Haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a, la, a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Hablando con Saúl simplemente: Saúl, si tú hagas caso a la voz de Dios, Saúl, si tú obedezcas a Dios, Saúl, si tú hagas bien, pues yo te voy a bendecir. Pero si tú decides ahora no obedecer a Dios, no hacer caso a Él, entonces yo estaré en contra de vosotros. Porque pensamos hoy en día que podemos vivir como nosotros queramos, como nosotros tenemos de opinión. Porque pensamos que podemos seguir adelante sin consejo de Dios en nuestras vidas, sin consultar lo que es su voluntad y pensar que Dios nos bendecirá en nuestras vidas. Vemos con Saúl Dios hablando bien directo. Saúl hay una manera para una bendición. Y hay una manera para una mala malde, maldición. Es, está diciendo lo que puede. Vemos ahora también su desobediencia. En 1 Samuel 15, 13 dice. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Recordando que el mandato de Dios fue entrar y matar todo. Y en vez de matar todo, sacaron lo bueno y lo trajo aquí. Y leyendo a Samuel dice yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora entre comillas eres mentiroso. Dios te dijo lo que debe estar haciendo. Tú elegiste andar en contra de él. Y Samuel está diciendo es Jesús que oigo. Si tú cumpliste esa voluntad qué es lo que oigo en este momento hermano. Lo que él oyó fue la desobediencia de Saúl. Vemos también, hermanos, en eso que Saúl desobedeció la primera vez en ofrecer el holocausto en vez de esperar a Samuel. Hermano, sacrificio es menos importante que la obediencia. Pedir perdón es menos importante que obedecer desde el principio. Vemos, hermano, que dice la Biblia aquí en 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Por eso Samuel está hablando y Saúl está escuchando. Saúl en vez de escoger la obediencia, él está escogiendo la desobediencia. En vez de escoger la bendición de Dios Y ahora está escogiendo el castigo de Dios Hermanos con nosotros elegimos desobedecer Estamos invitando el castigo de Dios en nuestras vidas Vemos también el aviso de Samuel El aviso es primero estar atento En 1 de, de, de Samuel 15 y 1 Después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te unjese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Dios nos quiere ahora estar atento a las palabras de Dios. Pero esta mañana estamos llegando cada uno en nuestra circunstancia distinta. Cada uno en una etapa de la vida. Cada uno con cosas que no sabemos qué hacer. Y él está diciendo, está atento. En esta manera Dios te quiere hablar. Dios nos quiere dar dirección en la vida. Y él está diciendo, está atento a él. Y el mensaje que siguió ahí en, en capítulo 15, 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido no hecho jefe de, los, de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios él también te ha desechado para que no seas rey desde ese momento con Dios Saúl ya no era el rey desde ese momento la mano de bendición fue quitada del rey como el de, de Saúl como el rey Dios está diciendo ahora hay consecuencias por lo que tú has hecho hay consecuencias por tu rebelión. Hay consecuencias por tu desobediencia. Escucha bien Saúl. Ahora vamos a pasar ese reino a otro desde tú. Desde Hermano cuando vemos eso es un aviso para nosotros. Cuando Dios nos habla debemos aprender cómo obedecer. Cuando Dios toca su corazón en este mensaje. Es el momento de estar atento a su voz Cuando Dios está revelando una falta en su vida Un lugar que necesita arreglarse con Él Un lugar de arrepentimiento Si acaso entró en ese momento Y no tiene la seguridad de su salvación Dios ahora te quiere declarar lo que tú necesitas en este momento Hay que estar atento a la voz de Dios en nuestras vidas Vemos también, número dos, hermanos, que es la posición de, de David. Número uno, de allí vimos la promesa de Saúl, pero también la posición de David. David fue ungido en el capítulo 16. Saúl ya no era el rey y David ahora sí es el rey ante Dios. Pues hablando ahora de esta escena esta en que estamos, con David llegando cortando la orilla del manto, llevándole de ese momento, hay que entender, Saúl ya fue bajo el castigo, David ya fue ungido como el rey. Y vemos hermanos también, número tres, la paciencia por la voluntad de Dios. Aunque Dios nos ha prometido ciertas cosas, hay que aprender la paciencia en nuestras vidas. Desde que Dios nos ha dado promesas, hay que tener paciencia. David, paciencia. Tú vas a ser el rey, paciencia. Y vemos ahora que él está esperando la paciencia de Dios en eso. Cuando se enoje con alguien y toma la venganza con una oportunidad presentada. No está en la voluntad de Dios. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José está diciendo, tú, quisi ustedes quisieron mal para mí, pero Dios cambió esa mal hasta el bien, para salvar a todos. ¿Cómo es que voy a tomar venganza a lo que Dios hizo en nuestras vidas? Hermano, nuestra vida, hay que entender, Dios tiene su voluntad perfecta para cada uno. Y hay ciertas cosas que van a entrar, que van a hacer un cambio. Esta tarde voy a entrar más en esta, esta idea, que regresan a las 5. Pero hermanos, como, como Dios usa las circunstancias para hacer informar en nosotros lo que es su voluntad en nuestras vidas. sí hermanos. Segundo que vemos es presentar. Nuestro deseo como la voluntad de Dios, presentar nuestro deseo como si fuera la voluntad de Dios, Pastor He orado y Dios quiere que yo y empezamos a platicar, ahora no dudo que Dios puede hablar, Que Dios puede enseñar su dirección, pero muchas veces no es la dirección de Dios, Sino es el deseo suyo, es el deseo mío. Y lo que yo culpo a Dios, lo que es de mi deseo y de mi voluntad. Y por, vemos hermanos que muchas veces culpamos a Dios a que no es culpable. Sino es que lo que nosotros estamos haciendo. Vemos hermanos en eso cómo fue presentado. Vemos que hay una realidad para David. Hay que recordar. Él está llegando con la mentalidad ya es ungido. Bueno ya soy el rey dice David. Dios me puso en esa posición. Yo no elegí, sino que Dios me lo puso en esa posición. Fue la voluntad de Dios ser el rey. El tiempo no fue el tiempo de Dios. David, yo soy muy consciente que iba a ser el rey, pero también en el tiempo de Dios. Hay quienes que Dios tenga algo con nosotros, pero hay que esperar el tiempo de Dios en nuestras vidas también. ¿Cuál fue el deseo de David? El deseo de su corazón era vivir en paz. Servir al rey de ese momento. Él quería servir a Saúl. Vemos que él quería ser obediente. Varias veces digo ¿qué he hecho? Saúl, ¿qué te he hecho? Yo nomás te quiero servir. Quiero hacerlo bien para ti Ese yo estoy esperando hasta que Dios me opone Él nunca usó la frase Es la voluntad de Dios que yo soy el rey Nunca dijo eso Nunca dijo que es mi posición Saúl bájate Yo es el, que, el indicado para ese momento Dios hace todo Pero también en su propio tiempo hay que aprender cómo esperar a Dios con nuestras vidas. ¿Qué hacemos mientras que esperamos? Mientras esperamos, hermanos, nosotros seguimos obedientes. Obedientes. Vemos a David siempre obediente, siempre haciendo lo correcto. Siempre, siempre reconociendo a Saúl. Hermano, nosotros estamos esperando la voluntad de Dios, seguimos obedientes. ¿Cuántos hay que cuando andan un poco conflicto en la vida, en vez de seguir adelante, empiezan a fallar en su asistencia? Empiezan a dejar de la ganancia de almas. Empieza a dejar el grupo de crecimiento. Ahorita vamos a tener el grupo de crecimiento, hermano. Tiene su lugar para esta mañana. Pero muchas veces, en vez de seguir caminando en obediencia, empezamos a un lado. No, pero pastor, ese hermano me, me ofendió. O hasta tal mes el mismo pastor me ofendió. Y yo, yo no quiero seguir. Hermanos, hay que aprender cómo seguir la voluntad de Dios con nosotros. Muchos cristianos dicen que es la voluntad de Dios cuando en realidad es la voluntad de sus deseos. Dios hace todo, pero a su tiempo. No debemos manipular a Dios para tener nuestra propia voluntad en su vida. Vemos, hermanos, que fue una oportunidad de vengarse, presentar nuestro deseo como la voluntad de Dios. En Ciso C, buscar la victoria sin juicio. Buscar la victoria sin juicio. Hablando de juicio propio. Hablando de hacer lo que es de, de lo que debe estar haciendo. Pero buscando la victoria. En ese momento David tuvo la oportunidad de eliminar su enemigo. Le llegó en la noche por segunda vez. Segunda vez la guardia no le está cuidando. Segunda vez todos han dormidos. Segunda vez entra con él. Segunda vez con espada segunda vez con esa habilidad de eliminar el obstáculo en su vida en ese momento aparte de eso tuvo buen más bien tuvo consejo de los que subieron con él David Dios le ha puesto, puesto en tus manos la cabeza quítala él tuvo consejo oportunidad y lo consejo él sabía que el reino ya fue establecido para él. Aprovechar la oportunidad sin dirección de Dios es un mal consejo y mal juicio propio. Si no esperamos la voluntad de Dios entramos en mal camino en nuestras vidas. Aquí estamos viendo que él llegó, es en eso. David aprendió cómo esperar al Señor. Un salmo que vemos de David en Salmo 27, 14. Dice, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Fue la manera que estoy llegando en ese momento. Vemos número dos hermanos en nuestra, nuestras notas la reacción. Versículo 5. Después de esto, ¿qué dice? Se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Pues vemos su reacción ahora. Él llega, dicen mátelo, no lo mató. Dice elimínalo, no lo eliminó. Pero sí cortó la orilla del manto. ¿Cómo fue su reacción que vemos hermanos en ese, en ese hecho? Él no cortó, él, él cortó la orilla del manto hizo, ah, Cortó la orilla del manto, no cortó la cabeza No le hizo daño, no hizo daño a los que estaban con él No huyó, se puso en peligro Y, y si va a ponerse en peligro mejor una vez quitar la cabeza Porque si él se despierta le va a quitar la suya pero vemos que está llegando en un momento y en vez de matarlo cortó la orilla del manto. ¿Qué quería él? Solo quería humillarlo. Quería mostrar su, su superioridad. Quiso, quería mostrarle que sí podía. Es un hecho de orgullo de parte de David. Venganza es de Dios... Pero voy a quitar la orilla del manto, venganza es de Dios, pero yo te voy a decir que está tan, tan mal como estás, te voy a avergonzar, te voy a humillar. Porque vemos que está allí con hechos correctos, pero actitud incorrecta, está llegando en un momento en obediencia, pero con su corazón mal en ese momento Hermanos este muchos viven con hechos de orgullo no están haciendo nada mal precisamente pero no son humildes a la voz de Dios si sí, siempre podemos ver rápidamente el pecado en otro y no vemos muy bien el pecado dentro de, entre, de entre nosotros muy rápidos para ver los errores de otros. Pero muy malos para reconocer los nuestros. Muchas veces hermano, eso es, es una actitud de, de orgullo en nuestras vidas. ¿Qué a mi hermanos ahí en Mateo 7.3? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Muchas veces somos rápidos para ver, pero ver mal en nuestras vidas. Si sobre hermanos vemos la convicción del corazón. La convicción del corazón. Él humilló a Saúl su rey. Su señor. Hermanos. El ungido de Dios. David también es ungido. De toda manera Saúl es ungido. David va a seguirle. Pero en ese momento todavía está Saúl. Volvemos pues hermanos que él está en eso. Y le dio convicción en su vida. Hizo mal, reconoció su pecado y luego aclaró hasta a los varones con él Ahí en versículo 6 y dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer tal cosa contra, contra mi Señor El ungido de Dios que yo en que extienda mi mano contra él Porque es el ungido de Jehová así Reprimió David a los a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, Saúl saliendo de la cueva, siguió su camino. Vemos, hermanos, él ahora está diciendo bien. Él, eh, vemos y ser, hermanos. El cambio verdadero viene del Señor. David en este momento tienes la oportunidad y la habilidad de quitar la cabeza de Saúl pero en hacerlo ¿qué te va a costar en adelantar la bondad de Dios ¿qué te va a costar te va a costar respeto te va a costar lealtad cómo van a ser leales a ti cuando tú no eres leal a él aunque todo parece bien, no está bien. Pues Saúl, hay algo que debe estar considerando cuando estás al punto de adelanta, adelantarse con Dios. Dios se arregló con Saúl. Versículo 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voce detrás de Saúl diciendo, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Él ahora está arreglando, ahora está sumiso. Él recuerda este, a Saúl, yo no quiero hacerte mal. Ese momento tuve la oportunidad de matarte, pero no te maté. Yo no quiero hacer nada mal. El varón de Dios, hermanos, tiene más y algo más severo que nosotros mismos. Cuando vemos, hermano, dicen en Hebreos, capítulo 10, 17, obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, y dice, dice ahora, como quienes han de dar cuenta para que no hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Saben hermanos, el pastor da consejo. No, oh, pero el pastor escuche, bueno, el pastor tiene mucho más para tener preocupación que usted. Porque Dios está tomando a nosotros la responsabilidad. No está tan fácil, hermanos. Vemos que Dios está diciendo a Saúl, eh, a, a David, hay algo más importante. Nuestro deber, ahí en capítulo 10, versículo 18, orad por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hermanos, el cambio verdadero viene del Señor. Espérate, David. No, te, no tengas prisa. Eh, David, Dios va a poner todo en orden. David, vas a ser rey por 40 años. No te preocupes. Eres un joven todavía. Por eso, en ese momento, número tres, hermanos, ya hemos visto la realización, la reacción y ahora la respuesta. Número tres, la respuesta. Versículo 10 de nuestro texto dice: He aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Cuando vemos la respuesta, hermanos, A, vemos la opinión popular. La opinión popular. Vivimos en un mundo. De muchas opiniones. Y muchas opiniones populares. E es el mundo tiene sus opiniones. Que están en contra de los principios de Dios. Mi hermano debemos es entender esa opinión popular. Primero. David aproveche la oportunidad. Tú apenas con 600. Y él con 3000. Si ellos se despierten. Ahora son tres mil en contra de seiscientos. Por eso es la opinión popular. David tiene el momento. Y hasta que vemos que Dios es el que lo puso en sus manos. Tres veces. Dice que Dios lo puso en sus manos. Hermanos, el mundo tiene opinión opiniones populares. Que están en contra de las escrituras. Hermanos, desobediencia. Aún es desobediencia. Ni modo de la opinión. Desobedecer a Dios está mal. Ni modo lo que está pasando. El estilo de vida es pecaminoso. Aún es pecado. Ni modo si el mundo dice el contrario o no. Hermanos el, el pecado. Escuchen bien. El pecado aún es el pecado. No ha cambiado con la opinión popular. Por David, escuchen, porque Dios está hablando, su opinión está ahí. Si ¿Sí se ve, hermanos, mantuvo sus principios, mantuvo sus principios. Voy a seguir en mis principios, sólido, bien definidos, otros con preferencias, ese que alteran sus propios principios. Eso mismo que están diciendo mátelo. En un tiempo dijeron no vamos a tocar al ungido de Dios. Vemos hermanos que principios que nos de definen. Que las preferencias no toman la prioridad en nuestras vidas. Están viviendo un tiempo cuando todos tenemos preferencias. Y dejamos al lado principios bíblicos que deben gobernar nuestras vidas. Pero pastor. Puedo seguir en línea en live stream o en Facebook live y, y yo puedo seguir y esto asistiendo también hermanos hay principios de congregarnos en nuestra iglesia. Hay principios que nos cambiaron en un tiempo hay principios que nos pusieron buen camino en nuestras vidas no dejen que las preferencias quitan ahora los principios y valores de su vida. Vemos hermanos mantuvo sus principios muchas veces los que han nacido David fue conocido como un varón conforme a mi corazón dijo Dios conforme a mi corazón es David siguiendo a mí lo que yo digo es David obediente es David cómo es nuestra vida que nosotros tenemos si sus hermanos él esperó la promoción de Dios. Él esperó la promoción de Dios. En vez de la, de la manera fácil. En vez de la manera fácil. Por lo menos tres veces huyó de Saúl. Una vez cuando Saúl lo quiso matar a la pared. Otra vez en, el en la cueva, en la caverna. Tercera vez aquí en esta de Engadi. Vemos mínimo tres veces. Y en vez... De ahora tomar lo que era más fácil en su vida decidió esperar, esperar el tiempo de Dios, esperar la promoción de Dios. Él vivía en cuevas en vez de una casa cómoda con su familia, dejó familia en su casa para huir estar en ese momento, no fue lo más fácil hermanos. Mucha vez lo más fácil no es lo más correcto. Vemos hermanos que él ahora está sabiendo que Dios estuvo en control. En control. David y, y los, los salmos que él escribió en ese tiempo son muchos. Hablando de la protección de Dios. Hablando de esperar a Dios. Hablando que él es el quien provee en nuestras vidas. Y vemos que ahora está esperando hasta el tiempo de Dios. Vemos, hermanos, que Saúl murió. En 1 Salmos 31, 6, así murió Saúl en aquel día juntamente con tres hijos y su escudero y todos sus varones. Cuando estuve en Israel hace ahora como cuatro meses, dijeron que ahí arriba de ese monte, no tengo la foto aquí para verlo. Sobre ese monte es donde fueron clavados los cuerpos de Saúl. De Jonatán. De sus hijos. Y no quedé mirándolo. Pensando qué triste. El ungido de Dios. Promesa con la obediencia. Saúl. Puede ser mucho, hace que Dios te prometió para sus hijos, sus descendientes. Y Saúl, en vez de seguir obediente, mirando ese monte, un edificio que estaba aún ahí de muchos años pasados, nomás imaginando los cuerpos. Los cuerpos. ¿Sabe que, hermano, Dios está en control? Puede pensar que no ve el pecado que está cometiendo. Puede ser que la gracia de Dios va a quitar todo castigo. Deben tener diferentes hermanos. Al, al quien Dios ama, él disciplina. No debes vivir tan con tanta confianza, pensando desde que soy salvo, no hay consecuencia con mi conducta. Saúl, ¿por qué no hiciste caso? Saúl. Porque llegaste hasta ese momento. Sabe que hermanos, peor fue con Dios que con David. Si David hubiera matado allí con respeto su cuerpo, sepultado y el fin de la vida. Con el enemigo, abusado el cuerpo, quitada la cabeza, cuerpo clavado, la cabeza andando en otras partes, viendo la victoria en contra de Israel. Hermanos, que estoy diciendo? Hay que aprender cómo obedecer a nuestro Señor. Cuando nos muestra lo que debemos hacer, deben entender que hay, hay una consecuencia. Y que vemos ahora que David, él siempre reina. Según Samuel 5, 3 dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por el rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. David paciencia, David obediencia, David respeto, David no hagas mal. Dios está en control. Hermanos en esta mañana. Es el momento. De estar bien con Dios. Es el momento de recordar que Dios es el quien se en control en la vida. Dios nos quiere mantener en su, en su voluntad. Dios nos quiere salvar y llevarnos al cielo. Es Dios quien nos quiere bendecir. Somos nosotros que andamos en contra de Él.